0: Wir haben das paralympische Thema schon seit, ich glaube jetzt 12, 13, 14 Jahren, irgendwo ähm, bei uns auch in der Vermarktung. Und das gehörte einfach immer dazu aus dem Selbstverständnis. Und ich muss jetzt an vielen Stellen feststellen, weil ja jetzt, das wird jetzt gerade total akut ne, und alle finden ihre Themen und wollen sich aufsetzen und ich denke bei vielen Diskussionen, Mensch, also das haben wir ja schon längst. Was wir aber längst noch nicht erreicht haben, wo wir aber einen Riesenschritt weitergekommen sind in all den Jahren, ähm, ist wirklich das Thema der Augenhöhe. Also wirklich auch zu sagen, wir, haben, äh, wir müssen nicht über Mitleid reden und wir müssen nicht darüber reden, ne, dass das alle besonders schwer haben, sondern wir reden da über Spitzensport. Und das ist erstmal ein Riesenrespekt wert vor den Leistungen der Athleten. Sports Business and Players Der Spurbis Podcast mit Marco Klevenhagen. 30 Minuten ein Thema auf den Punkt.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Spurbis Podcasts Sports, Business and Players. Ja ist richtig, an der Stelle unterhalten wir uns viel, gerne und oft über Fußball heißt aber nicht, dass uns nicht alle anderen Sportarten und der gesamte Sport genauso lieb und wichtig ist. Und vor diesem Hintergrund wollen wir heute mal die Frage klären, wie eigentlich die Vermarktung des Team D, des deutschen Olympischen und Paralympischen Teams funktioniert. Das ist ganz spannend, weil eben auch sehr, sehr besonders. Und dazu haben wir uns Claudia Wagner eingeladen, die uns heute hier in Hamburg besucht. Sie ist Managing Director der DSM. Die DSM ist die Deutsche Sport Marketing, eine Tochter des DOSB, die eben dafür verantwortlich ist, alles rund um das Team D zu vermarkten und zu organisieren. Bin gespannt, was sie uns erzählen wird. Los geht's. Schön, dass du da bist, Claudia.
0: Vielen Dank. Ich freue mich auch total zu Gast sein zu dürfen heute.
1: Bevor wir gleich in unsere Hauptfrage springen, wir wollen ja heute mal so ein bisschen beleuchten, Team Team.de, wie funktioniert eigentlich die Vermarktung des deutschen olympischen und paralympischen Teams? Wollen wir natürlich auch ein bisschen beleuchten, welche Agentur du arbeitest und was dahintersteht. Ist nicht so ganz einfach und dafür gibt es einen schönen jingle -Bot.
0: Das Warm-Up
1: Das schießt doch mal los. Wo arbeitest du eigentlich, Claudia?
0: Die Deutsche Sportmarketing ist die Vermarktungstochter des Deutschen Olympischen Sportbunds. So kann man es, ähm, glaube ich, ausdrücken. Eine
1: 100%-Tochter, Wir sind
0: eine hundertprozentige tochter des, äh, der Stiftung Deutscher Sport und die ist vom DOSB gegründet und ja sind dafür verantwortlich, die Olympischen Ringe in Deutschland zu vermarkten. Das tun wir exklusiv. Sind ähm, da auch beauftragt, den äh, ja, IOC-Vertrag für den deutschen Markt äh, zu schließen. Verhandeln die denn wirklich? Wir verhandeln klar. den auch. Ja, genau. ihr,
1: ihr verhandelt dann auch mit den Genau, das den läuft äh,
0: quasi über die deutsche Sportmarketing mit ähm, IOC-TMS, Television Marketing Services. Das ist im Grunde ja ein ähnliches äh, Konstrukt mit den Kolleginnen und Kollegen dort. Und das gilt halt immer für eine Olympiade. Und das heißt eben, dass wir berechtigt sind, natürlich die olympischen Insignien in Deutschland zu vermarkten.
1: Wenn, du, wenn, du, wenn wir über die Vermarktung reden, die Besonderheit ist ja, du sagst ja, die olympischen Spiele alle zwei Jahre, Winter und Sommer. Was macht ihr denn in der Zwischenzeit? Was könnt ihr denn überhaupt vermarkten? Welche Rechte habt ihr denn überhaupt?
0: Also wir ähm, sind natürlich total daran interessiert, diese Strecke stetig zu verlängern, das ist gar keine Frage, das machen wir eben auch ähm, im Hinblick auf kommunikative Aktivitäten, Plattformen, die wir bauen, die wir nutzen, aber zwischen den Olympischen und Paralympischen Spielen gibt es natürlich auch sowas wie jetzt im Sommer die European Games oder die ähm, Jugendspiele anfangen. 2024. Also es gibt halt auf der Strecke ähm, viele Events, ähm, die entsprechend auch ähm, in Anführungsstrichen mitlaufen, die mhm. auch entscheidend sind für den Weg. Also wir sind ähm, tatsächlich, würde ich sagen, auch da äh, Wegbegleiter der Athletinnen und Athleten, aber natürlich haben wir unser großes Highlight dann alle zwei Jahre, Winter mhm. und Sommer, um da entsprechend eben auch ähm, ja, Gas zu geben. Aber die ich sag mal, die Lizenz mhm. ähm, äh, bekommst du quasi als Partner eben ähm, für deinen olympischen Zyklus. Ja,
1: und ja. Die, 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 also also was am auffälligsten ist, sind eigentlich die Events wirklich dazwischen. dass es ja, das, was absolut. haptisch passiert. Absolut. Die Besonderheit, finde ich, ist doch einmal die Athleten logischerweise, die an den Events teilnehmen, so dann auch ja eben an den Spielen, als aber auch natürlich deren Fachverbände, deren Sportfachverbände. Habt ihr denn auch Rechte an den Athleten oder vielleicht sogar Teile von den Fachverbänden, die ihr mitvermarkten dürft? Wie läuft das?
0: Also wir ähm, vermarkten keine Fachverbände mit, ähm, bauen uns aber natürlich ähm, über ja, gute Verbindungen auch ähm, Brücken zu den Athleten, ähm, weil wir eben teilweise auch in die vermitteln, eben auch Athleten, wenn ein Partner das wünscht. Es ist mhm. aber auch so, dass viele Wirtschaftspartner ihre eigenen Teams bauen, ähm, Beispiel äh, Toyota oder auch ähm, Edeka, die sehr, sehr aktiv sind, auch mit den Athleten in die Aktivierung zu gehen ähm, und da sind wir im Grunde begleitend dabei ja. und ähm, unterstützen da äh, ja, auf der Suche. Wir haben aber im Grunde kein Recht äh, zwischen ähm, den Spielen an Athleten oder an ja, einem Teil der Fachverbände, um da in die Vermarktung einzusteigen. Also
1: das, das macht ja euren Job so herausfordernd. Total. Ne? Also ja, es ja. ist eben nicht, wie man jetzt, jetzt aus klassischen Sport, Sport sehen könnte, wo in einem Handball, Basketball, Fußball, was auch immer, wo jedes Wochenende irgendwas ist, wo jeden Tag irgendwas in Medien stattfinden ja, soll. Ihr, ihr, ihr macht so ein bisschen Hopping und müsst natürlich euch dazwischen was einfallen lassen, damit eure ja. Partner da auch glücklich bleiben. Genau. Das beleuchten wir auch noch. Da gucken, mhm. da gucken wir auch noch mal gleich drauf. Aber ähm, noch mal zu den Athleten, also dieses gerechte geflecht damit man das versteht. Der Athlet hat bestimmte Rechte, ob er sich selber vermarkten darf, ja oder nein. Kommt auch mal drauf an, mit in welchem Rahmen er auftritt. Tritt er für das Olympische Team auf, ja oder nein mhm. wahrscheinlich. Genau. Dann gibt es das rechte geflecht zu den anderen Sportarten. Fachverbänden und dann gibt es eben euch noch. Also nur, dass man einmal so...
0: Ganz genau. Anwälte ja, freuen sich ganz wahrscheinlich. Ganz genau. Ja. ist auf jeden Fall viel zu tun.
1: Wie ihr das denn genau macht, das schauen wir uns gleich an. Du hattest das erwähnt. Wie grenzt ihr euch dann zum DOSB oder der Deutschen Sporthilfe ab? Gibt es überhaupt eine Abgrenzung oder ist das alles fließend?
0: Das ist, würde ich sagen, fließend. Also das ist ähm, so, dass äh, klar die aus unserer Hinsicht die Positionierung klar ist. Also wie gesagt, wir haben die Rechte an, den, ähm, an dem Lizenzsymbol, äh, an den Olympischen Ringen und eben auch Paralympisch an den Agitos. Also wir sind im Grunde diejenigen, die dann eben zu den Spielen das entsprechend auch ähm, nicht nur Bisch spielen, sondern eben auch die, ja, das Signet ähm, verkaufen. Ähm, und äh, zum DOSB ist das tatsächlich fließend. Ich meine, wir machen auch die komplette Markenkommunikation für die Themen im DOSB. Das heißt, die komplette Kommunikation für Team Deutschland ähm, äh, läuft tatsächlich tatsächlich ähm, ja, entspringt aus dem Herzen der deutschen Sportmarketing. Ähm, wir sind da eben mit Redakteuren aktiv, machen das tatsächlich eben auch selbst die Gestaltung, eben auch das äh, visuelle Bild der Marke, ähm, Kampagnen, Kommunikation. Das entspringt tatsächlich eben alles aus unserer Feder und auch äh, ja, aus der Kreativschmiede. Und ich glaube, das macht uns auch nochmal sehr besonders, weil wir eben natürlich den Vermarktungsauftrag haben, aber sehr, sehr eng die Themen eben auch mit den Partnern oder auch den Verbänden quasi kreieren und auch Marke gestalten und ähm, natürlich ausbauen und da ja, sehr, sehr, würde ich sagen, aus unserer DNA hinaus agieren und ähm, da nicht noch zig externe ähm, Begleiter haben, die das ausarbeiten, sondern uns schon irgendwo am Herzen liegt, dass wir auch aus uns heraus mit den Partnern gemeinsam aktivieren und ähm, ja, das Ganze ausrollen bzw. auch öffentlich ähm, stärken.
1: Ihr sitzt ja. in Frankfurt. Wie groß ist euer Team?
0: Wir sind fast 50 Leute. Hm. Tatsächlich eben auch klassisches Partnermanagement, ähm, Vertrieb, aber auch eine Eventabteilung, ähm, Brandmanagement, Branddesign, Kommunikation. Also es ist ähm, ja der ganze Blumenstrauß, der das Paket dann rund und bunt macht und eben ähm, tatsächlich auch für die Partner, aber auch die Verbände, die wir begleiten. Absolut.
1: Dann springen wir wie angekündigt jetzt mal unser Hauptfach.
0: Das Thema
1: Team D, wie funktioniert eigentlich die Vermarktung des deutschen olympischen und paralympischen Teams? Das ist unsere Frage für heute und tatsächlich, das kommt immer nur alle zwei Jahre vor. Die Claudia hat es gerade gesagt, das nächste Highlight ist in sehr runden einem Jahr, nämlich in Paris, freuen wir uns schon alle drauf. Wie vermarktet ihr ein Team, so jetzt kurz ein Jahr davor? Seid ihr überhaupt noch in der Vermarktung? Was passiert überhaupt in der in der, in der Zwischenzeit? Hm.
0: Also wir, wir schließen die Verträge ähm, tatsächlich über vier oder äh, acht Jahre in der Hauptsache, ähm, so dass wir auch ja, tatsächlich die Strecke ganz gut jetzt nicht nur rechnerisch kalkulieren können, sondern auch wissen, wer quasi mit im Boot sitzt. Ähm, darüber hinaus müssen wir natürlich auch immer noch aktiv sein. Aber äh, wir sind jetzt gerade dabei, tatsächlich die Road to Paris ganz ähm, aktiv zu äh, gestalten. Und ähm, dann ähm, tatsächlich eben auch in der Kommunikation oder auch in den Eventbausteinen ja, zu konzipieren und dann auch in die Umsetzung zu bringen. Das sind jetzt auf dem Weg ähm, ich glaub, ganz spannend. Das kennt auch jeder zum Beispiel die Präsentation der Bekleidung. Ne? Das, ist das erste Mal, dass tatsächlich eben auch das visuelle Bild der Bekleidung fürs Team sichtbar wird das Ganze dann auch mit einer Kampagne begleitet und ähm, dann entsprechend eben auch eine Einkleidungsformat, also wo die Athleten tatsächlich eben auch zu einem Event gehen und das Ganze anprobieren und sich dann... Die
1: kommen da wirklich alle, ne? Also ihr macht das, ist, das ist ein, ein schöner, besonderer Case. Ihr das macht das mit Adidas zusammen? Ja. Das ist ja, wo man sagen würde, also das ist jetzt ein ein Event gibt im Fußball, wo das eine Mannschaft einkleidet aus Happening wird, kennen wir ja eher nicht und da passiert genau das.
0: Ja, das äh, passiert da tatsächlich in der, ähm, die ganze Strecke in einer intensiven Zusammenarbeit, weil auch Kommunikation, Kampagnen nicht möglich wäre, wenn wir nicht mit Adi das so im Schulterschluss wären und auch die Gestaltung, das wirst du sicher schon bemerkt haben <lacht> zu den vergangenen Spielen, sich immer auch anlehnte an das gesamtheitliche Erscheinungsbild. Also du wirst immer erkennen, sowohl an der äh, Bekleidung als auch dann dem Auftritt im digitalen Raum, als auch auf den Events, dass es eben ein Thema und ein Team ist. Und das ist uns auch total wichtig. Und das begleitet uns da ähm, ja sehr, sehr eng. Beziehungsweise ähm, wir setzen im Schulterschluss eben auch Motive um, Events um, Kommunikationsformate um. Und das macht echt einen Riesenspaß, weil man da eben merkt, wir gehen aus dieser originären Markterrolle raus und äh, sind tatsächlich äh, super partnerschaftlich unterwegs und wachsen da auch gemeinsam über uns hinaus. Also wenn man sieht, wie wir angefangen haben, zu 2018, zu Pyeongchang, ähm, wo wir jetzt stehen, das ist echt... Ähm, einfach ein, ja, nicht nur, ich sag mal, im Zusammenspiel ähm, enger, sondern auch im Erscheinungsbild nach außen, in der Wahrnehmung einfach ein ähm, wahnsinnig tolles Bild, was wir da gemeinschaftlich auch produzieren. Lass
1: uns noch einmal über diesen, diesen Ankleidetag reden. Ja. Also äh, der muss besonders sein, oder? Also da kommen da wirklich alle Athleten an den Tag zusammen?
0: Also es ist nicht äh, ein Tag, dass äh, die Präsentation der Bekleidung das wirklich dann war mal eine Modenschau, werden wir auch eher im kommunikativen Sinne jetzt umsetzen. Die Einkleidung geht über drei Wochen und da kommen alle Athleten hin. Ne? Nicht alle an einem Tag, weil das einfach das ist eine wahnsinnige Logistik, muss man sich echt vorstellen, allein die Termine zu machen, die Umkleiden vorzusehen. Aber wir haben das eben auch.
1: oder haben die ja, ihre so Sachen haben, da schon liegen?
0: Nee, die haben, machen eine Anpro, die probieren wirklich jedes Teil an. Und wir nutzen das natürlich auch viel, viel stärker, auch im Kontext zu unseren Vermarktungspartnern, entsprechend eben auch mehr als Content-Plattform. Also wir haben da mittlerweile Studios eingerichtet, wir nehmen U-Töne auf, wir setzen Aktivierungsformate um, weil man natürlich eben da auch diese Chance der ja, ich meine, da liegt das Fund, ne? also da liegt eben genau ähm, das, äh, worum sich alles dreht und da sind, ja sind Liga, diejenigen, um Liga, die sich Bilder, alles drehen, also, das ist halt ja. sind die Athletinnen und Athleten, die ähm, tollen Geschichten und die wahnsinnigen Persönlichkeiten und ähm, da haben wir einfach die Chance, das entsprechend zu generieren und dann über die ganze Strecke auch auszuspielen und muss auch sagen, aus uns heraus, aus dem Team heraus für dieses Thema zu begeistern und ich glaube, ja, wir sind äh, im Zweifel äh, da auch äh, ja olympisch-sozialisiert, würde ich sagen. Also das ist äh, für mich persönlich ein Thema, was schon immer in mir brennt. Und genau damit wollen wir eben auch ja die Öffentlichkeit äh, anzünden. Mhm. Und äh, junge Generationen genauso wie diejenigen, die das traditionell ähm, im Öffentlich-Rechtlichen verfolgen, schon über Generationen. Und das äh, macht es spannend. Bunter ja,
1: auch, Was sind die größten Gags beim Anschein? Ich komme da gar nicht drüber weg. Weil Allein wenn man sich ja die Athleten, also wenn man die ja mal gesehen hat über die ganzen Sportarten, hinweg. Ähm, es recht dann ja auch mit den paralympischen äh, Athleten ja. und Athletinnen, die haben ja auch nochmal besondere Bedürfnisse, was, was Sportkleidung und ähnliches angeht. Da muss es doch herrliche Sachen geben, oder? Also dem, dem berühmten Diskuswerfer, dem nichts passt.
0: Oder das ist oder, selbstverständlich ist das <lacht> Ja, nee, das, das ist tatsächlich so. Und ähm, man merkt einfach da, das ist eine riesen Faszination, liegt über diesen ganzen Tag oder Tagen für die Athleten, weil das riesen Riesenmeilenstein bedeutet auf ihrem Weg. Also weil sie wirklich, sie haben es bis zu diesem Punkt geschafft und sie können sich zum ersten Mal die Bekleidung mit dem Bundesadler überstülpen, mit dem Team Deutschland-Logo. Und sie sind da eben tatsächlich äh, ja mit Gleichgesinnten oder diejenigen, die eben auch genau diesen Schritt schon ähm, gemacht haben. Das ähm, hat eine ganz, ganz besondere Atmosphäre. Ähm, sicherlich auch ein bisschen demütig, aber eben von großer Freude geprägt und das macht es echt besonders spannend. Also das ist für mich echt auch ein Herzensthema, muss man ja, sagen. Ja, das
1: glaube ich. Klingt, klingt klasse. Ja. Du hast es eben schon mal angedeutet. Wir haben immer dieses Thema natürlich auch paralympische Sportler mhm. und Sportlerinnen, die ähm, das, was es natürlich auch besonders in der Vermarktung macht, im Sponsoring ja. macht. Also das, was ihr vielleicht auf der einen Seite nicht habt, nämlich dauerhafte Präsenz oder ständig Mediabegleitung, mhm. dafür habt ihr das, was... Werbetreibende Industrie derzeit sehr, sehr stark sucht, nämlich rund um Nachhaltigkeit im Sport. oder? Absolut,
0: absolut. Also das würde ich sagen, wir, also wir haben das paralympische Thema schon seit, ich glaube jetzt 12, 13, 14 Jahren irgendwo ähm, bei uns auch in der Vermarktung. Und das gehörte einfach immer dazu aus dem Selbstverständnis und ich muss jetzt an vielen Stellen feststellen, weil ja jetzt, das wird jetzt gerade total akut ne? und alle äh, finden ihre Themen und wollen sich aufsetzen und ich denke bei vielen Diskussionen Menschen, also das haben wir ja schon längst. Was wir aber längst noch nicht erreicht haben, wo wir aber einen Riesenschritt weitergekommen sind in all den Jahren, ähm, ist wirklich das Thema der Augenhöhe. Also wirklich auch zu sagen, wir haben, äh, das sind, also wir müssen nichts, wir müssen nicht über Mitleid reden und wir müssen nicht darüber reden, ne, dass das alle besonders schwer haben, sondern wir reden da über Spitzensport und das ist, ähm, finde ich, erstmal ein Riesenrespekt wert vor den Leistungen der Athleten und Athletin und ähm, über die Marke Team Deutschland, die wir eben auch paralympisch ja in einem Erscheinungsbild äh, gemeinschaftlich auch äh, entwickelt haben, das soll noch zunehmend viel viel stärker zusammenwachsen. Also auch da zu sagen, was ist eigentlich unser nächster Schritt? Jetzt haben wir, gehen wir gemeinschaftlich auch im ich sag jetzt mal, in den digitalen Formaten an den Start, in der Bekleidung an den Start. Die Events sind teilweise eben auch schon verschmolzen. Total logisch, finde ich. Aber was ist der nächste Schritt? Gibt es eigentlich noch zwei Anlaufstellen dann auch in, im digitalen Raum oder ist es eben ein Team? Und ähm, da ne, gibt es eben Athleten aus unterschiedlichen Umfeldern und letztendlich sprechen wir insgesamt immer von der vielfältigsten und äh, ja, Nationalmannschaft Deutschlands, die dann äh, an den Start geht, weil wir ja tatsächlich, ich sag mal, männlich, weiblich unterschiedliche Altersstruktur, dann aber auch unterschiedliche Sportarten. Ähm, ja, das ist Sommer, äh, Winter, Sommer genau. Winter. Also wir haben im Grunde das komplette Portfolio, sammelt sich alle zwei Jahre oder zumindest zum Teil dann zu spielen zusammen. Und das ist olympisch und auch paralympisch. Und das ist halt nicht vorbei, wenn mhm. quasi der olympische Hammer fällt, sondern für uns geht es dann weiter. Und ähm, ja, dann kommt noch... also Finde ich eine sehr, sehr besondere Zeit, die ähm, auch äh, entsprechend Aufmerksamkeit verdient und das dafür setzen wir uns ein und ähm, das seit vielen, vielen Jahren.
1: Genau, du bist seit Jahren dabei. Ich wollte gerade fragen, nimmst du eine Veränderung in, in der Sponsorensuche nach, weil das Thema Nachhaltigkeit deutlich mehr in den Fokus gerückt ist, was hast selber gerade gesagt ja. Der Sport lebt gerade im, 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 im sozialen Bereich ja. eigentlich dieses Thema Nachhaltigkeit naturgemäß seit Jahren hat In anderen Dingen steht er nicht so gut da. Mit Ökologie ist immer schwierig natürlich naturgemäß. Die, aber in dem Bereich sind wir eigentlich weiter vorne im Sport. Merkst du, dass die Ansprache eine andere wird? Gehen, gehen Unternehmen halt anders. anders damit euch ja. jetzt um?
0: Anders, Ganz anders. Also Ich würde sagen, dass vor einigen Jahren... Ähm, dass schon irgendwo total ähm, wichtig war, auch die Strahlkraft äh, der Ringe in den Vordergrund äh, zu stellen. Da würde ich sagen, die ist immer noch wichtig und hat schon irgendwie für viele entsprechend immer auch noch diesen Wert, aber viel wichtiger sind die Geschichten, die sich darunter vereinen und das auch nicht nur auf der Ebene der Spitzen, äh, des Spitzensports, sondern schon eben auch zu sagen, wo fing das Ganze an ne? und wirklich auch die Struktur da entsprechend mitzunehmen und schon auch die Geschichte so ein bisschen umzudrehen und nicht nur von der Spitze oder über die Spitze zu berechnen, sondern eben auch ähm, ja den gesamten Weg ähm, zu erzählen und auch zu, auch zu zeigen, welchen ähm, Sport und welche Werte im Sport entsprechend eben auch ähm, bespielt werden und beziehungsweise Weise, ähm, entsprechend dem auch zugrunde liegen. Und das, ähm, die Geschichte ähm, ist essentiell wichtig, auf jeden Fall.
1: Das ist bei also, euch aber auch eine Benchmark. Ne? Also ihr könnt jetzt auch nicht jeden Sponsor nehmen, ähm, nee, nicht. nur, nur des Geldes deswegen, nee, weil nee. das muss passen.
0: Ne? Würden wir nicht tun. Manchmal
1: würde man gerne, aber Zwar geht halt nicht. Geht ja, halt nicht.
0: Ja. Ähm, aber es ist äh, absolut so. Und das ist auch nicht nur im Sinne von, ähm, wir screenen jetzt ein Unternehmen und gucken, dass er grundsätzlich unsere Werte auch vertritt, also auch die Werte, die sich die Marke gegeben hat, ne, in puncto Vielfalt, Respekt und so weiter, ja, ähm, ja. sondern eben auch ähm, zu schauen, was passt denn letztendlich auch äh, als Unternehmen zu uns. Also wer ist wirklich ähm, auch bemüht, das ganze Thema nachhaltig zu bespielen und auch authentisch und auch ehrlich einzulösen. Also nur, ich sage jetzt mal, das Thema zu kaufen und ich sag jetzt mal ins Schaufenster zu stellen, aber nicht nachzuarbeiten und ähm, letztendlich auch äh, langfristig was draus machen zu wollen, ähm, ist schon schwierig. Also ich glaube, das ist auch, dass das Thema bietet sich auch dafür wenig an. Also es ist halt schon eine Sache, die wachsen muss und ähm, in der man sich auch finden muss und ähm, ja über die man eben aber auch äh, die eigene Marke schon auch etablieren kann und ähm, das ist das ist so und ähm,
1: genau ein bisschen verantwortung annehmen absolut sagst. Wir hatten Adi schon angesprochen, und so als ein mögliches Beispiel. Toyota ja. könnte ein anderes sein. Ähm, ja. Erzähl mal da. Wie ist da das Storytelling?
0: Also Storytelling ist ja, grundsätzlich ist das ja ein internationaler Partner. Also wir haben ähm, damals die Information vom IOC bekommen, ähm, dass äh, Toyota äh, entsprechend diese Kategorie bespielen wird weltweit. Ähm, und wir sind da national extrem äh, glücklich drüber. Die haben die Story tatsächlich auch erstmals von einem ganz anderen oder aus einem ganz anderen Kontext erzählt, Thema Mobilität und haben es eigentlich viel, viel stärker an dem Paralympischen ähm, aufgehängt, weil sie gesagt haben, also das ist eigentlich das Thema, was wir nach vorne stellen wollen und die olympischen Geschichten und ähm, ja, Themen, äh, die brauchen wir, weil die haben per se schon eine Aufmerksamkeit und können im Grunde ja einander bedingen und das ähm, ist für uns ein extrem spannender Ansatz. Uh, Toyota ist jetzt auch bei den Special Olympics ähm, in Berlin äh, groß dabei, also wirklich ein Unternehmen, was diese Verantwortung ähm, ja extrem ehrlich, authentisch auch lebt und wir auch merken, wie intensiv sie ähm, damit beschäftigt sind, eben auch ähm, ja die Aktivierung zu konzipieren. Und immer bringen in bringen Mobilität Geist. ganz
1: stark in Verbindung genau. auch mit paralympischen Sporten und den die, die ja. Herausforderungen, die da machen. ja ganz andere haben.
0: Dinge auch, ähm, also bauen auch Schlitten für Athletinnen, ne? genau. ähm, die dann, ähm, ja, Paralympischen Goldung, äh, hoffentlich.
1: Wintersport
0: <lacht> äh, ähm, ja, an den Start gehen. So. Also es gibt. Ja, bei der auch,
1: Auswahl der Athleten helfen die, Claudia? Also wenn, 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 wenn die jetzt sagen, Mensch, wir suchen jetzt äh, da und dafür noch paralympische oder ja. olympische Sportler, Sportlerinnen, dabei helft ihr dann. Ihr genau, sagt, gut, da sind äh,
0: zwei Kolleginnen im DOSB tatsächlich, die ähm, da uns unterstützen und ähm, das Ganze im Blick haben und ähm, eine Empfehlung geben. Mit denen arbeiten wir sehr eng da zusammen, auf jeden Fall.
1: Gibt es ein Limit, wo ihr sagt, ja, wenn wir zehn Partner haben, sind wir sind wir durch, das ist das, was wir haben wollen? Oder sagt ihr grundsätzlich, nein, Ob für die Unterstützung des Olympischen Teams, Paralympischen Teams kann es natürlich nicht genug geben?
0: Es kann nicht genug geben, das ist ganz mm. klar. Mm. Wir haben tatsächlich aber auch, würde ich sagen, eine sehr exklusive Familie, weil sich vieles auch anhand der Kategorisierungen herleitet, die ja, eben auch international vorgegeben ja, ja, sind, die national schon geblockt sind, aber ja. letztendlich ähm, sind wir auf der Suche nach ähm, wirklich tollen Partnern, die ähm, nachhaltig mit uns das Umfeld entwickeln wollen und ähm, entsprechend auch gewillt sind, über die Geschichten den Athletinnen und Athleten eine Bühne zu geben und das ähm, wirklich auch mit Herzblut tun und da an unserer Seite sind und auch in dem Kontext ähm, ja gemeinschaftlich ähm, viel äh, zu entwickeln ist. Mhm. Und das ähm, ja, würde cool. uns sehr freuen. Wo
1: vor Ort eine coole Aktivierung stattfindet, finde ich, ist wirklich immer das deutsche Haus. Also ja. wenn man da war, rund um die Olympischen Spiele, gibt es immer ein deutsches Haus. Jede Nation hat das. Das ist eine mhm. Anlaufstelle letztendlich für Medien, Partner, ähm, Zuschauersponsoren und, und natürlich auch Athleten und Athletinnen. Wir kommen gleich darauf nochmal in unserer Schlussrunde, was das für Paris bedeutet. Aber allgemein gesprochen ist das Deutsche Haus einer eine der größten Assets, die ich mir als Partner mit gönnen kann, weil ich ja auch vor Ort teilweise wirklich meine Produkte nicht nur zur Schaustelle, sondern die kommen ja wirklich zur Anwendung, will ich sagen. Ja.
0: Ich würde sagen, ja. Also erstmal hat das für uns äh, absolut Tradition. Also es gibt, seit den 80er Jahren gibt es deutsche Häuser und mhm. ähm, das hatten haben wir jetzt echt äh, schmerzlich vermisst in diesen zwei, oder während der zwei besonderen ähm, Spiele, weil mhm. eben keine Fans reisen konnten. Wir haben alles geplant. Ähm, das ist Auch äh, mit meinem äh, Kollegen Verantwortlichen aus der Eventabteilung sagen wir mal, seitdem ich Geschäftsführerin bin und er Eventchef, äh, haben wir die meisten Häuser geplant und abgesagt. Das gab es in ja. der Traurig ist, äh, ist ein bitterer Rekord. Deswegen ähm, freuen wir uns umso mehr, äh, dass das jetzt wieder äh, funktioniert. Ich würde sagen, es ist eines der stärksten Assets, weil wir in dem Moment einfach ganz ganz nah mit der Partnerfamilie am Geschehen sind und wir sind der offizielle Treffpunkt oder das Deutsche Haus ist der offizielle Treffpunkt und genau dort ist es möglich, das eigene Sponsorship oder die Partnerschaft zu aktivieren ähm, im Kontext eben auch mit allen Protagonisten, die vor Ort sind und damit meine ich jetzt auch nicht nur Athletinnen und Athleten, sondern die komplette Sportfamilie ähm, und das auch nicht nur eindimensional zu tun, sondern eben auch dass, da die Brücke zu schlagen zu den Fans über digitale Themen, ähm, die Medien sind vor Ort. Ort, ne? also offizielle Rechtehalter eben, aber auch weitere Partnerschaften, die wir in dem Bereich eingehen. Also wir haben einfach den Wunsch, da Partnerschaften ähm, ja entsprechend auch äh, ja zu zeigen und zu beleben und ähm, daraus einfach Content ja. zu bauen. Wir sagen auch Kommunikationsplattformen, ja. aber in jeglicher Beziehung. Ne? Und das ist schon ähm, ein richtig, richtig wertvolles Fund. Also, wir
1: also wirklich mehr als nur berührend ist natürlich, wenn, wenn nach einem olympischen Tag abends die Sportler da ankommen. Idealerweise mit einer Medaille um den Hals und, und, und dieses Haus ausflippt natürlich. Ja. Und die dann wirklich so einen glorreichen Gang runtergehen müssen. Ja. Also das ist wirklich Gänsehaut pur. Ne? Das ist auch ein bisschen Money Can't Buy.
0: Absolut. nee, Das ist so. Und vor allem ist es da auch... Also nicht mehr nur abends, weil ähm, was wir ja vorhaben ist tatsächlich, dass wir eben auch den, den gesamten Tag eines Athleten bei uns abbilden können, weil wir jetzt ähm, etwas gefunden haben, das haben wir in Pyeongchang schon mal im kleineren Rahmen gemacht, ähm, erlaubt uns einfach auch den Trainingsalltag dort zu gestalten, also wir haben wirklich von morgens bis abends ja, den Tagesverlauf oh, oder die, die Reise auch. eines Athleten ähm, erleben wir äh, gemeinsam unter einem Dach, ne? also wie nah man dann immer rankommt, ist die nächste Frage, aber zu sagen, auch, wir sind da die Heimat, fern der Heimat, und äh, tatsächlich auch ein Stück weit Wohnzimmer für Team Deutschland, aber genauso auch äh, gute Stube, äh, Trainingsalltag und wir verabschieden den Athleten zum Wettkampf. Und im besten Fall kommt er tatsächlich glücklich zurück, ähm, was auch immer das heißt. Ne? Ähm, natürlich flippt man bei einer Medaille aus, aber ich finde, es gilt auch Respekt äh, und wir dürfen auch ausflippen, wenn jemand seine absolute Bestleistung äh, ähm, erreicht hat. Das ist einfach ein Wahnsinnsgefühl und da ist man auch nicht, ich würde mal sagen, ehrenkäsig oder am. Äh, arrogant, da wird zusammengerückt, ne? da ist wenn Platz ist, ist Platz und da gibt es auch kein ich darf nur hier sitzen und du darfst nur da sitzen, sondern da wird auch schon mal reingerutscht, wenn ähm, äh, tatsächlich eben auch äh, hier aus der Bundespolitik jemand kommt, weil, ja, da... Das, ist, man, so,
1: das ist sowieso extrem nahbar, ne? Also absolut, man hat wirklich das ja. Gefühl, man, ich werde nicht man in einer großen Kantine, dafür ist ja. es zu edel und zu schön, ja. aber die, die Atmosphäre ist so, ne? das also ist, man, Wir
0: ja. wollen einfach da gemeinsam diese Faszination erleben und das an jeder Stelle, ne? Und das, ich finde auch, das verdient einfach ähm, gemeinsam Support und das Thema ist so unfassbar emotional, dass es auch Familie bindet da. Ne? Also man merkt schon, dass äh, da, äh, ja, es ist ein Anlaufpunkt, zu dem man auch gerne zurückkommt, weil man da einfach ähm, Menschen trifft, die, ähm, ja, gleichgesinnt sind ne? und äh, die auf eine gemeinsame Sache hinfiebern und die was ganz, ganz Starkes verbindet. Das ist Nationale Identität, genauso wie Begeisterung für den Sport und einfach tolle Menschen, die da zusammenkommen und ähm, die wissen, ähm, was da gerade aus, äh, ja, aus dem Team Deutschland geleistet wird und dass man ähm, da den Hut vorziehen muss und ähm, dass man die Bühne quasi gemeinschaftlich mitbespielt, die wir da bauen.
1: Wir läuten mal die Glocke.
0: Es geht in die letzte Runde.
1: Genau, für ein paar Abschlussfragen. Aber wir bleiben nochmal beim Thema, weil jetzt haben wir wahrscheinlich alle lecker geredet, wie toll das deutsche Haus ist. <lacht> ähm, und ist es wirklich, ähm, wenn man da war und die Gelegenheit hat. Aber wie, wie komme ich denn überhaupt rein? Also darf ich ja nicht einfach vorbeischauen und sagen, hallo, hier bin ich, könnt ihr mal aufmachen. Das ist schon auf Einladung, ne?
0: Nee, man kann schon Tickets kaufen auch, also ja. ähm, da sind wir gerade dabei, ähm, den Shop aufzusetzen, ähm, dazu werden wir auch nochmal kommunizieren. Natürlich sind die Kapazitäten erstmal begrenzt, also wir rechnen so mit 1200 ähm, Personen am Tag, ähm, das ist, äh, glaube ich, eine ganz realistische Hausnummer, auch wenn man das vergleicht mit London und dann Rio und ähm, wir überlegen aber gerade auch noch eine Lösung, äh, wie wir das tatsächlich auch ähm, erlebbar machen, ja, für einen größeren Personenkreis und vielleicht auch für einen, Günstigeres Ticket, in dem wir da für Fans eine Lösung ja. finden. Ähm, aber auch dazu wird Ja, lass uns noch mal, mal
1: nach, nach, nach das Jahr vorausschauen auf ja. Paris. Ihr, ihr seid Platz da, ihr seid im Stadion. Platz
0: ist da. Ihr
1: seid im Stadion, ah. in einem Rugby-Stadion. Ja. Den Namen überlasse ich dir, den auszusprechen. Du als Native studieren ja. Französisch. Also, ich kriege das wahrscheinlich nicht hin. Wie heißt das Ding?
0: Stade jean Jambon.
1: Jean bon. Klingt nach Käse, aber ist richtig gut, glaube ich. Das ja, ist ein also.
0: richtig, richtig äh, tolles Stadion. Das äh, liegt Fußläufig ähm, zum Prinzenpark und auch zu Roland Garros. Also das heißt, wir sind auch wirklich ja, im Herzen der Spiele, weil wir links und rechts ähm, zwei Venues ähm, direkt auch ähm, bei uns haben. Tennis und Fußball mhm. ähm, und somit eben auch ähm, sicherlich die Atmosphäre ähm, dazu dient, dass man einfach, dass der Puls noch ein bisschen schneller schlägt, weil ähm, man ja nicht nur aus dem Haus äh, sicherlich auch Töne äh, wahrnimmt, sondern hoffentlich auch äh, Jubel, wenn mhm. Ähm, unsere Fußballmannschaften ähm, neben Das ähm, ja, stimmt, da kann man ja Oder tatsächlich eben auch ähm, wir ähm, erneut im Tennis sehr erfolgreich sind. Da äh, sind wir einfach sehr, sehr nah dran. Aber auch ähm, ja, der Rest. Äh, das ist
1: cool. Und ihr macht jetzt die Umsetzung dafür? Muss das alles gebaut werden? Oder, oder?
0: Nö, also wir bauen bis. also ist auch noch eine Geschichte dahinter, weil der ähm, Verein, der Rugby-Verein ähm, Stade der spielt in Pink. Also das ganze Stadion ist innen wirklich in der schönen Farbe Pink äh, gehalten und wir haben äh, recht viel noch zu tun, was das Branding angeht. Ähm, wir müssen gar nicht so viel umbauen, wir werden noch ähm, über die Ränge ähm, Terrassen bauen, damit man eben auch ein bisschen nach draußen kann. Weil dieses Gefühl, im Sommer mal einen Schritt rauszutun oder rauszumachen und da gemeinschaftlich zu stehen, das ist uns wichtig. Ja, es ist jetzt ordentlich was zu tun, das ist richtig.
1: Das klingt klasse. Wir drücken die Daumen. Ihr habt wirklich noch ein bisschen zu tun. Also ein Jahr hört sich lang an. Wir alle wissen, das ist nichts, wenn, wenn man dann kurz davor steht. Uns war wichtig hier, euch auch nochmal wirklich eine Bühne zu geben, weil wir finden, das ist natürlich wirklich riesig, die Paralympischen, Olympischen Spiele äh, da so ein bisschen zu unterstützen und zu flankieren. Ich sage mal, der, der, der Fußball, der kriegt das auch ohne Unterstützungen, äh, Zwinker, Zwinker. Aber die, 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 <lacht> die, äh, die anderen Sportarten brauchen, finde ich, manchmal ein bisschen Rückenwind. Und deswegen freuen wir uns, dass du da warst. Herzlichen Dank. Ganz viel Erfolg noch mit dem, was da kommt. Vielen, vielen Dank. Ja, und wir sehen uns spätestens in Paris wieder.
0: Absolut. Ich freue mich. Also.
1: Danke. Es wurden, glaube ich, zwei Punkte sehr deutlich in dem Gespräch. Das eine, die Herausforderung, das Team D zu vermarkten, weil nur bedingt Rechte am Ende des Tages zur Verfügung stehen, die man Partnern dann auch verkaufen kann. Auf der anderen Seite wurde aber auch, glaube ich, sehr deutlich, was für ein emotional tolles Thema das ist. Umso mehr, meine ich, müsste man versuchen, die Dinge, die man hat, dauerhaft erlebbar zu machen. Zum Beispiel das Deutsche Haus. Vielleicht ist das, könnte man das permanent in Frankfurt installieren, damit Menschen mal ein Gefühl dafür kriegen, wie das ist, bei den Olympischen und Paralympischen Spielen im Deutschen Haus dabei zu sein. Kann man vielleicht die Einkleidewochen der Athleten und Athletinnen noch erlebbarer für andere Gäste machen? Wenn man da hinkommt, ich glaube, das könnte ein guter Ansatz sein, diese Dinge noch greifbarer zu kriegen. Und da mache ich mir auch keine Sorgen, dass in Zukunft auch die Vermarktung des TND erfolgreich funktioniert. Und in diesem Sinne allen viel Erfolg in Paris. Wir freuen uns jetzt schon drauf.
0: Das war Sports Business and Players, der Spobis-Podcast mit Marco Klevenhagen. 30 Minuten, ein Thema auf den Punkt. Nächste Woche Sports Careers and Pioneers, der Weg an die Spitze. Die Lebenswege der erfolgreichsten Persönlichkeiten im Sport. Der Spobis-Podcast mit Henrik Horndahl. Der Spobis-Podcast ist eine Produktion von Maniac Studios.